0: Du lytter til en podcast fra Nordjyske. Åbe afgør selv, om de går på vinterferie som er et af topholdene i Superligaen. Men er der ret meget tophold over den måde, som nordjyderne spiller fodbold på... Det skal vi blandt andet se på denne gang i repost, hvor du også skal møde manden, der, hvis man ser rent statistisk på det, har sat sig af de varmeste trænersæder i dansk topfodbold, nemlig det hos Ventsyns FF. Mit navn det er Jens Otto Baresø. Velkommen. Og med studiet i dag det er den før omtalte træner Henrik Pedersen fra Ventsyns FF, og så Simon Yvesen, der er sportsjournalist hos Nordjyske. Hej med jer. Hej så. Og dejligt at kunne komme. Og som vi altid gør, så tager vi lige en hurtig runde her om bordet, inden vi går i gang med de mere seriøse emner, altså nordjysk fodbold. Og Simon, vi kan lige starte med dig allerførst. Du er jo på lidt en anderledes opgave her forleden. Du plejer jo at være på forskellige stadions og så videre for at dække sport eller håndbold. Eller så Valgreporter simpelthen.
3: Ja, yeah, det var nok det var meget hyggeligt at få lov til at dække lidt kommunalvalg. Okay. Og hvor var du var henne? Jeg var i Brunderslev, og så i Michael Klitgaard genvalgt som borgmester. Det, det var en sjov og egentlig også meget spændende aften.
0: Kunne du bruge nogle af evnerne ude fra, fra sportens verden på sådan en, en valgaften?
3: Ja, det der med at sidde og arbejde op til deadline, det, 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 det ligger i blodet, så, så det var meget fint at have det med.
0: Men nu gælder det, sporten igen. Ja, heldigvis. Og, og, hvad, og hvad ser du frem til her? Jamen jeg synes vi går ind i, en, i,
3: i et spændende vindue i forhold til, at nu skal vi have lukket første division og Superligaen ned her for efteråret. Og vi har nogle nordiske hold, i hvert fald i første division, for hvem pilene peger i en lidt forskellig retning, så det bliver spændende at se, hvem der, hvem der ender med at komme bedst ud af,
0: af det her efterår der. Ja, yes, og videre sig dig, Henrik. Jeg har allerede nævnt, det, det er et af de varmeste sæder i dansk ja, topfodbold, du har sat dig op i Vendsyssel. Hvordan har det været, vi kommer ind på det senere også, men så bare lige kort, hvordan har det været at komme til, til en klub som Vendsyssel? som jo har en historik, hvor man jo, ja, hvor det
1: har været lidt omtumlet. Det har været en, en rigtig god oplevelse. Jeg er blevet taget godt imod, og vi har fået startet en, en god retning i klubben. Så jeg synes, vi er ved at bygge et solidt fundament, så jeg synes, det går godt. Og I har jo lige haft en landskampspause her. Hvad
0: er tiden gået med dig?
1: Når den første uge handlede om at, at bygge lidt på fysisk i forhold til antallet af højintensive løb, Øh, og så havde vi en, en træningskamp for dem, der ikke kan spillet så meget mod øh, jammervugten. Og så her de første dage af den her uge, der har vi kørt endnu mere på fysisk i forhold til vores presspil og, og nu går sådan ind mod Lyngby-kampen.
0: Hvis du skal være helt ærlig, øh, I vinder 4-1 lige før landskamppausen over HB Køge. Kom den lidt ubelejligt, landskamppausen, eller hvordan så du på den?
1: Nej, det gjorde den faktisk ikke. Æh, jeg elsker at træne, øh, og vi skal, gøre, vi skal være endnu bedre i, ja, i alle retninger af spillet. Og, øh, så en landskabspause er altid godt for os, når vi er i starten med at bygge noget nyt op, så vi har tid til at træne, så den kommer rigtig fint.
0: Yes, og vi skal snakke øh, mere om jer senere, Henrik. Men øh, først, der skal vi, som vi altid gør her i reposten, snakke lidt om AB og Simon. Det er efterhånden ved, vi siden, de har spillet. Det var mod som jeg lige husker det, på hjemmebanen det var med de her landskampspauser, så føles det, som om, det er frygtelig længe siden, de har spillet i Superligaen herhjemme. Men det var mod de spillede, og de spillede 1-1 i den kamp. Efterfølgende, og det er de også blevet tidligere på sæsonen, der er OB, de er blevet beskyldt for at spille Horsens fodbold.
3: Er, er, er det, det berettiget? Nej, nej, det er sgu helt besidende. Altså, ja. Horsens fodbold, det, det går an på, hvordan du definerer det, men, men jeg tror, mange forbinder Horsens fodbold under Bro Henriksen med nogle lange bolde, en masse høje spillere, og så noget spiller og dygtig til at samle anden bolde op, og så egentlig en, en meget stor de- defensiv struktur. Det, det mener jeg slet ikke er tilfældet med OB. Altså kan jeg prøve at kigge på deres øh, lyst, deres ivr efter at have bolden og, og, og bygge spillet op øh, bagfra med Men det, vi kan kalde øh, spillet langs jorden, Jamen, det, det er jo en diametral modsætning til, til det, det prædikat, så det, det mener jeg slet ikke har noget på sig.
0: Men måde de skaber chancer på er vel lidt hårsensagtig. Altså mere, det er ofte på et indkast eller et hjørnspar? Ja, det ender det, det ender
3: det jo så med øh, lige meget altså standardiseret kan man sige med, at det bliver mange standardsituationer. situationer men, men intentionerne i spillet, det synes jeg jo nogle gange er det, man skal prøve at dykke ned i. Og der kan jeg jo godt se, hvad intentionerne er. Vi kan så diskutere, hvor dygtigt jeg er til at lykkes med det, men intentionerne er jo bestemt til
0: mere end, end hvad vi ser. Henrik, hvad synes du om sådan et prædikat som Horsens
1: fodbold? Nå, respekt for jeg har stor respekt for alle typer af fodbold. Jeg har min egen måde, jeg gerne gør gøre tingene på, og det er jeg står for. Øh, men vi kan kun have respekt for det, det Bo Henriksen, han er bygget op i Horsens på sin egen måde. Og hvis vi alle gjorde det samme, så tror jeg også, det bliver forholdsvis kedeligt. Og ÅB og er også inde i en proces, hvor de også arbejder hele tiden på at dygtiggøre sig. Så øh, jeg har fuld respekt for, at der er forskellige måder at gøre tingene på.
0: Hvis man så prøver at dykke ind i, i, i statistikken sådan på ÅB i den her sæson, så er der kun Vejle ikke efter der har færre afslutninger? Og de også næst sidst i statistikken over chancer skabt? Ja, Hvad hva, skal man lægge i det så? Fordi det er jo ikke, det er jo ikke nødvendigvis der, at, at man, man helst vil ja. er lavt i statistikken. Ja,
3: men vi skal jo lægge det i det, at hvis vi ser bort fra den kamp, de havde nede Vejle, den første alder, man havde der, øh, så, så har de i hovedparten af deres kampe haft svært ved at skabe chancer i åbent spil. Og, og store chancer. Øh, den måde, som man, øh, man typisk ser OB, kom på at komme til chancer på i åbent spil lige nu, det er, at man får, man får aktiveret buksen, som Matissi forventes, han de er ved at, at få slået nogle indlæg ind. Og det er jo sådan lidt hip som Habs nogle gange i forhold til, hvor stor bliver chancen så. Øh, og der, øh, der er der helt sikkert nogle ting, som de gerne vil forbedre. Øh, og øh, uden at skulle stå og motivforske for meget så, så tror jeg også, der var en forventning til Trækowski, den gang han kom, kom til klubben, om at han måske skulle være med til at bidrage til den skabende del af spillet, hvor man så bare må erkende, at det indtil videre
0: ikke helt er lykkedes. Henrik, er det for let købt bare at se på, på statistik i sådan noget her, når man skal vurdere, om om, om de har været aggressive nok og farlige nok og OB? Altså, hvad gør I som træner, når, når I, hvis du nu ser en statistik, det hedder, at I har, har meget, meget få afslutninger?
1: Tænker du så, uh, så skal vi ud, og ud, og ud afslutninger, eller, eller hvad? Nej, vi har selv haft udfordringen, øh, med at vi, øh, faktisk via vores aggressive presspil er kommet, Øh, rigtig, rigtig meget på bold, men vi er, vi er ikke nået så langt endnu, så vi har ikke fået trænet det, øh, når modstanderen står lavt. Og, og så har vi haft bolden meget, men specielt i starten af sæsonen havde vi svært ved at gå ind i det, jeg kalder en finalisation, ind der, hvor du skal ind og lave mål. Og, øh, og der går vi jo så ind og, ind og kigger på, jamen, øh, hvordan er den første del af spillet, hvordan kommer vi ind i den næste fase af spillet, der hvor vi skal til at skabe ubalance hos modstanderen, inden vi skal ind i finalisation eller afslutningsbilledet, som man kalder det på dansk. Så der bruger vi jo en masse tal til at kigge på, hvordan kan vi gøre det endnu bedre at så arbejde med vores, både hvordan vi kommer ind i fase, men også, hvad gør vi så i forhold til vores indlægstrategier, og, og, og det tager tid, øh, når man gerne vil nedbryde et hold, der står lavt i banen.
0: Jeg tænker også, det er vel den sværeste fase at arbejde med. Jamen... I hvert fald at få gjort effektivt.
1: Ja, det er det bestemt, øh, og, og og det er jo der, noget af det, jeg synes, det er allersværest, det er, når du har bolden, nu siger jeg, mere end 10, 12, 13, 14 pasninger, og modstanderen kommer ned og står og de egentlig er godt organiseret. Så enten der skal du bruge en ekstrem acceleration i spillet, øh, temposkift i spillet, for ellers får du ikke skabt en chance, og ellers skulle du gerne miste bolden, så du kan få øh, genpres, og så kan du bruge den ubalance, der er til at spille fremad igen. Så, øh, så jo, det er... Øh, rigtig svært og, og det er også noget af Det vi selv arbejder med Nogle gange når man ser At de kommer hen i den
0: fase Der er spillet efter De 12-13-14 afløbninger Mange nu kan være Og så, så oplever man Slå den nu ind i feltet Eller sådan noget Men hvor effektivt et, er, det, er det et våben Man så skal ty til Eller, eller, er, det, eller er det ubrugeligt Fordi de står der allerede Den man spiller mod
1: Et øh, Ja Det kommer selvfølgelig an På spillertyperne To så er der nogle faktuelle ting, hvor er det, man slår indlægene fra, for at have en sandsynlighed for at også lave en målchance på det. Og der er det klart, at når du kommer fra kendt og feltet ud mod sidelinjen, hvis der ikke er plads imellem øh, midtstopperen eller bagkæden og målmanden, og du kan få den derind, jamen så er sandsynligheden for at lave et indlæg ud fra sidelinjen og lave et mål på den, den er ikke ret stor. Og derfor skal man ind i det, vi kalder halsbordet men 5 meter og 16 meter For at lave et indlæg Eller en indlægspasning For det område af Fordi jo tættere vi kommer på mål Jo, t- jo kortere tid er den sidste pasning undervejs Og ellers må vi forvente spillet Så vi kan komme i det andet halvspor Eller vi kan komme rundt om dem Og få det tidlige indlæg Så der er nogle faktuelle ting Som vi søger efter For at øge sandsynligheden Og der har vi i hvert fald selv haft svært ved At komme ind i halvsporene på modstanderen Og det er noget af det vi er begyndt at lykkes med I de sidste kampe
0: nogle, der også har haft svært det, det, er jo så også OB Simon, fordi at øh, sidste gang mod Randers 1-1-kampen, der der, der var det jo der var sådan ved var optragt til sådan en, lidt en, en pipkoncert på et tidspunkt, hvor de jo netop måske leder efter de her forskellige spor eller sådan noget, men hvor de står bare og kører afleveringer rundt, du ved nok, og der står 1-1, og man tænker, det er ÅB på hjemmebane, de kan tage et stort skridt mod, uh, mod uh, top 6 ved at vinde den her kamp, men der, der leder man også, kan man se
3: Yeah, og ja, altså,
0: det er jo også en del af deres uh, måde at ville spille på, at
3: der skal være noget indbygget tungmodighed i, i visse faser af spillet. Altså, man skal ikke uh, unødigt sætte bolden på spil. Uh, Ej, og det, det, jo, det er jo hele tiden en balance, fordi der er også nogen, der begynder at skrige, at det ligner Morten Omsen og sådan, under, altså under hans ledelse, men, men, men sandheden om, om, om den historie er jo også, at, at Randers... Altså, de stod altså de stod godt på vandet og har gjort det i mange år og, og gjort det lidt svært for OB og var klar til at, at slå til. Og, og jeg, jeg synes måske, at det er lidt hårdt at begynde at skulle sige, at man pifter, fordi at OB forsøger at nedbryde et af de bedste hold i Superligaen.
0: Men gjorde de det på det tidspunkt? Altså lignede det ikke bare, at de ville spille lidt hjem. Jeg er helt overbevist om,
3: at hvis, hvis muligheden bød sig, og hvis åbningerne var der, så ville de selvfølgelig også gå efter at skabe den chance, der kunne, kunne føre til en 2-1-2. Altså, øh, man skal ikke være sådan at i tro, at OB ønsker at have bolden, bare for at have
0: den. Så. Henrik, du var inde på også, at noget af det, man kan gøre ved, i de der faser, hvor det måske bliver lidt statisk, og man ikke rigtig kommer hjem, det er at have spillere, med, der kan bryde kæder og har, har noget fart. Vi lavede en artikel her på Nodeske, man kan gå ind og læse den inde på Nodeske.dk, omkring... Øh, OB-spillerne og den fart, de har. Og der kom, kunne man jo se sort på hvidt, at OB de kun har to spillere i top 80 over højeste topfart i Superligaen. Den ene, det var Pedro Ferreira, midterste, eller central midtbanespiller for Portugal. 33,8 var han målt til i Superligaens øh, officielle statistik, og så var der også øh, nummer to, eller den anden spiller i top 80, det var så Markus Hannesbo, med 33,7 øh, kilometer i timen. Er det et problem, det her, er OB... Øh, de ikke har flere, man kan sige, spillere med høj topfart. Henrik?
1: Jamen, jeg synes, der ligger flere ting i det, fordi hvis vi tager fat i spillet først, øh, så er en af de store udfordringer, når modstanderen står lavt, det er, at vi hele tiden spiller bolden på forsiden af vores direkte modstander. Og et af vores gennemgående temaer, det er, hvordan vi bryder den første linje øh, for, at vi kan skabe to mod en situationer. Og der er et af vores hovedtema, det er at kunne modtage bolden i vores direkte modstandere. Og det at have den fælles idé, når du er to mod en, det, det er jo en forudsætning for, at man kan bruge farten hos en medspiller. Så jeg synes jo, der ligger noget øh, strategisk, eller noget taktisk i, hvordan spiller vi hinanden gode, i forhold til, at vi kan modtage bolden, i ryggen på en modstander, på en midtbane, i ryggen på en forsvar, for at kunne bruge farten på vores hurtige spillere. Så det er jo en kombination af, vi har brug for, for, for fart, for at de kan nedbryde modstanders organisation, og den anden del, det er, at, hvordan vi spiller de spillere, vi har, der er høj fart. Synes du, er det et problem, og nu markerer du, Simon?
3: Jamen, altså, i forhold til det med farten, fordi jeg, jeg, jeg synes også, øh, fart er en ting, men altså, hvis, hvis du alligevel står med en modstander, der står lavt, så, så kan vi diskutere, hvor meget en topfart så betyder, fordi at, så tror jeg mere på, at det handler om timing, og, og de indbyrdes af aftaler, sådan at, at man netop kan, kan spille sig igennem på små områder, som det så typisk vil være for OBs vedkommende hvis vi tager Randerskamp som et, et eksempel. Øhm, og jeg, jeg kunne da godt savne i visse sekvenser, at ÅB havde mere fart, eller i hvert fald havde nogle spillere, som mere aktivt kunne bruge deres fart, fordi øh, også sige med Petro Ferreira, når du nævner ham, jeg tror, når han har lavet, altså ramt sin topfart, så er det fordi, han løber hjemme. Så det er ikke et offensivt øh, altså løb, der kommer til udtryk der. <coughs> øh, og OB vil jo gerne, når først de får altså spillet sig ud af fase 1, så vil de jo gerne hurtigt til afslutning. Så der skal jo også bringes noget fart ind i spillet der. Og der, der kunne man godt engang gang mellem savne den
0: der dybe trussel, der var i stand til at virkelig kunne, kunne strække modstanderne. Hvor meget ser I på fart? Altså, hvor meget ser man på fart nu om dagen, Henrik, når man, når man henter spillere?
1: Vi ser på fart i alt vores gavting. Jeg, jeg synes jo, når vi ser topfodbold, så handler det om intensitet. Og det er intensitet i presspil og for at have et godt presspil, skal du have, have kraftige accelerationer, du skal have kraftige sprint, fordi det er det, der er afgørende for, hvordan du erobber din bolde, og hvordan du kan spille omstillinger på det. Øh, tilsvarende, øh, skal du øh, nedbryde et hold, der presser dig højt, jamen, så er det ofte et mere direkte spil, hvor du igen ender med at skal spille bolde i rum. Så nogle af de færdigheder, det er med at kunne tage fat i bolden i høj fart, spille en medspiller i høj fart, Øh, synes jeg er rigtig, rigtig vigtige. Så derfor er fart, jamen, det er altid til tema, uanset, hvilken position vi kigger på. Ser,
0: altså det der med, med den der topfart der, altså hvor meget ligger man i det, fordi jeg kan også se, at vi, vi snakker også om det lidt inden her, ikke? altså hvor nøjagtigt er de der målinger i det hele taget? Og måler I
1: dem selv også, altså til træning? Jamen vi har, øh, for hver ugedag vi har, der har vi jo et formål øh, fysisk og teknisk-taktisk med træningen. <tryk> og når vi har en acceleration der typisk er plus 3 dagen, tredje dag efter kamp, jamen så går vi jo ind og s- sætter en, en, øh, for eksempel 4 meter per sekund det mål som en acceleration for os. Hvor mange accelerationer skal vi så nå i løbet af den træning? <tryk> Undskyld. Ligesom når vi øh, har vores culture game eller spiller større spil, hvor mange sprint har vi? Og hvor mange sprintmeter har vi i sådan en træning? Og der er vi jo, der har vi jo selv øget, hvis man kan sige det sådan, fra de første tre kampe til den sidste del af sæsonen, jamen der har vi øget med 65 procent af vores meter, og vi har øget antallet af sprint med lige omkring 40 procent. Så det er en, et meget, meget vigtigt fokus for os igennem en træningsuge, fordi det er det, der afgør fodboldkampene. Det er det, der er med til at dominere en modstander, både mod bolden og med bolden.
0: Kun du finde på, altså når I sidder og finder nye spillere, og neder, kunne, kunne du finde på at vrage en spiller, fordi han ikke kan, kan løbe på det nok? Hvis han nu ellers har alle mulige andre kompetencer.
1: Ja, det kunne jeg godt, men vi er faktisk gået, jeg er faktisk gået lidt mod, for eksempel Diego Montiel. Øhm, fordi det med at have en masse spillere, der har rigtig god fart. Vi skal også have nogen, der kan spille de her spillere, der er i god fart. Og Diego... Øhm, Diego Montiel ser jeg noget unikt i på bolden, han kan spille en medspiller i fart, han kan selv tage fat i bolden i høj fart, han er, han er en skaber, og, og da jeg sagde ja til ham, og han sagde ja til os, der havde jeg en med Diego om, du skal være klar til at nedbryde dig selv, for grunden til at du ikke spillede Superliga for Vejle, det er jo fordi du havde for lidt intensivt løb i dit spil, i første division kunne du klare med at have middel tempo, defensivt og offensivt. Men det kan man ikke klare sig med i Superligaen. Og derfor Diego, han har Diego haft det svært i starten af sæsonen, for alle hans intensive løb de blev brugt defensivt. Og der havde han ingen intensivt løb offensivt. Og det er først de sidste 3-4 uger, vi er ved at se en Diego Montiel, der kan arbejde defensivt med høj intensitet. Og der også nu begynder at arbejde offensivt med høj intensitet.
0: Nu snakker vi fart. Simon, tror du, når ÅB, hvis de skulle ud og kigge på noget her, tror du så, at de skal ud og de har jo prøvet med, med fart, altså en karder havde givelig fart men øh, det blev jo slet ikke forløst på nogen måde, måde i ÅB's spil. Tror du, at når de transfervindede åbner så tror du så, at Inge han har en, en spiller en hurtig spiller på, på, på
3: blokken? Jeg er sikker på, at det i hvert fald er et, altså fart som et parameter, lidt som Henrik også ind inde på, at det bliver det, bliver det vigtigste i, i den cocktail som, som de kigger efter, fordi OB skal have bragt Øh, fart. Øh, ikke nødvendigvis altså fart som i, i, i rå topfart, men altså de kunne godt bruge noget mere fart i, i holdet. Øhm, og, og specielt fordi, at når vi kigger på OB, nu, nu, nu snakker Henrik også lidt om øh, at have de her kreative spillere, som, som kan sætte spillet op. Der vil jeg jo sige, at der skal opbe måske også gøre op med sig selv. Jamen, hvad, er, hvad er det, så vi mangler mest? For jeg, jeg står også lidt for OB's vedkommende og savner spilleren, der kan der kan facilitere spillet, der kan sætte det ordentligt op og være garant for, at man hele tiden øh, får spillet de rigtige pasninger øh, på de rigtige tidspunkter. Der, der mangler OB simpelthen noget flere på holdet.
0: Inden der sådan kan komme øh, hurtigere og spiller ind på holdet, og der kan ske lidt, så skal vi jo lige spille de to resterende kampe øh, i, i efterårssæsonen. Ja, er en udkamp mod Sønderjysk, og så er det en hjemmekamp mod FC København, som ser ud til at blive noget af en, et kamp. Altså der er i hvert fald ved at være udsolgt forskellige steder på, på stadion til den kamp. Simon, hvad synes du, at OP skal ud af de kampe for efter, at det er godkendt for dem? Eller er det allerede det, har jeg så spurgt? Jeg, jeg
3: synes faktisk allerede, det er godkendt. De er meget tæt på at kunne booke en plads til top 6. Og, altså, men hvis, hvis, det skal, hvis vi lige skal have prikken over i den, så, så, så vil jeg da sige 3 point 3 point mere, så, så må man sætte tilbage på det efter og sige, så er det mere end godkendt for OP's vedkommende.
0: Men hvis vi lige bliver ved ÅB'er ja. ja. og så de resterende kampe, altså så ser set ud til at være rigtig meget i tvivl om, øh, om Venstre og ja
3: yeah. Ja, altså, der, 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 det... der, der har været lidt forskellige emner, der har været, været bragt i spil der. Øh, så, så, men, men igen tror jeg også, at det handler lidt om, at han har kigget på modstanderen, og på den type kamp, han forventer, der kommer. Og så. Og... Det er mixet sammen med, med en, en formko hos de enkelte spillere. Så, så er det måske borget for, at der har været lidt <tryk> rigelig udskiftning på,
0: på netop den plads. Men øh, hvis vi ser på, hvem der har spillet der sidst, øh, der var der så Luca Prip, der lige pludselig skulle, skulle prøve. Børsting har været der, Almand har været der. Ja, Markus Hansborg også. Markus og Hansborg også været der, ja. Altså, det er jo fire forskellige i de her 15 kampe der har spillet ind. Og, og, og det, det er jo mange, kan man sige. Det er, jo,
3: det er jo nemt for mig at stå og sige som journalist, fordi jeg kan jo sige det ganske gratis. Men, men jeg kan ikke forstå, at Jacob Valman, han ikke spiller noget mere. Det, det bliver jeg nødt til at, at, at påpege, og det, det kan der være alverdens årsager til. Der kan også være svægtende form. Hvad ved jeg, der kan være ting, som vi slet ikke kender til, men, men, men når jeg tænker tilbage på, hvor god han var i, i foråret for OB, så, 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 så det, synes jeg, det er underligt, at det ikke er ikke blevet til mere spilletid for ham her i efteråret.
0: Fire venstre på øh, ja, 15 kampe, og det er ikke engang øh, fordi, de er skadet. Sådan, øh, h- h- hvad tænker
1: man om det, Henrik? Har du brugt så mange forskellige... Det er jo fordi, man fyr- leder efter noget. Jamen, det kan være, fordi man leder efter noget. Det kan også være, at vi har brugt Sander øh, som øh, venstre Lige nu spiller han højre bak. Øh, nogle gange kan det også være af nød, at man skal opfinde noget. Nogle gange kan det være noget taktisk. Øh, og, og for mig som ny træner i en, når jeg kommer til en ny klub, kan det også nogle gange være efter en søgen om, øh, det kan godt være, at ham den kan bakke er den bedste, men det kan være, at det er den anden, der passer bedst sammen med de andre. Altså, hvordan får man skabt det bedste team? Så jeg synes øh, selvfølgelig, det er fire baks meget, men, men det kan der være <laughs> mange gode grunde til at have gjort.
0: Synes, du, tror du, Lukker Pripæn kommer til at spille den igen, Simon? Ja,
1: på et eller andet tidspunkt
0: tror du, han gør det. Hvad
3: er det? Og, øh... Jeg vil, jeg vil sige det sådan for OB's skyld, så håber jeg faktisk ikke, at han kommer til at spille den så meget mere, fordi at, at det er tydeligt. Det er, ikke, det er ikke der, han har sine spidskompetencer. Og det er heller ikke der, man får bragt ham bedst i spil, men, men jeg, kan godt, jeg kan egentlig godt forstå tanken fra Sifuentes
0: bag, og så sætte ham ud på den position. En anden en af OB's offensivspillere, det er Tim Pritja og han har jo han var der store forventninger til inden den her sæson. Jeg kan lige sige, at rent statistisk har han spillet 451 minutter fordelt på 14 kampe, og han har scoret et mål. Øhm, der kommer jo unge mennesker til, eller lige så unge som ham selv, øh, ned bagfra, altså en Anusika i og Oliver Ross. Altså hvor presset er Tim Prits efterhånden, af de her to Simon? Vurderer du? Ah, der, der vil jeg
3: mene, han stadigvæk er at, øh, et, et skridt foran, dels fordi han simpelthen har mere sin erfaring, men også fordi at øh, at han beviseligt har... Altså, han har vist, at han i momenter godt kan være med i, i Superligaen, Og der skal vi huske på, at vi trods alt stadigvæk mangler at se Oliver Ross i en Superligakamp. Han har godt nok fået debut i en pokalkamp mod et C1-hold, og det er fint. Øh, og Anno Sigi, han har været for meget skadet til, at, øh, at vi, kan, vi kan uddrage det helt store af, af hans præstationer. Men, men på sigt, vil jeg sige, altså, der, der skal Tim Pritchard kigge over skulderne, for jeg har, jeg har en idé om, at Oliver Ross han kommer han kommer buldron bagfra og og bliver en en spiller som OB øh, kommer til at skal skal bruge i større eller mindre udstrækning. Ja, for, et,
0: for et mål indtil videre i de her at det så ikke hele kampen har spillet, at det er jo fordelt sådan lidt spredt spilletid på 14 kampe. Altså, det er jo ikke øh det imponerer jo ikke ret mange. Nej, det er ikke særlig prangende, og så
3: skal vi da huske på, at det mål... Altså, han scorer det, og det er fint, men det mål skulle han jo aldrig nogensinde have scoret, fordi målmand, FC Nordsjællands målmand, han, han, han tager en bold, som er på vej ud til målspark, øh, og bokser den lige ud i skonen på, på Pritja. Han er der så, og det er fint, men, men der, der har manglet meget, og det er ikke kun i forhold til afslutninger. Det er jo lige så meget i spillet, at øh, der har været for mange boldtab, når han så har fået chancen. Han har, han har fyldt for lidt der, han har været for klein. Men her i den seneste kamp mod Randers, der må jeg jo så bare sige, at han kommer ind og laver et rigtig, rigtig fint indhop, og kommer ind og viser nogle af de kvaliteter, som jeg tror, OB i sin tid hentede ham på. <coughs> altså det der med, at han ikke, ikke bare er, er en spiller, der er god med ryggen til muligheden, han kan også sætte sig selv i scene, og det
0: er jo, det er jo en kæmpe kvalitet. Nu Anusige Mente, han har også fået spillet lidt nu. Meget, meget høj spiller, var en 2 meter og 3 centimeter. Hvad er dit indtryk af ham? Fordi det er jo sådan lidt en ubekendt, fordi at man har hørt, at han er der og alle de der ting. At... Øh, ja, nu, nu
3: skulle jeg faktisk at sige, at jeg har set ham en hel del, da han spillede i Helsingør ja. på, på Sjylland. Øh, der kan jeg lige så godt være lige at sige, at der var jeg sgu ikke særlig imponeret over ham. Øh, jeg synes, han virkede øh, tung og ukordineret på det tidspunkt. Men altså, der har også været noget vækstspurgt, og han er, altså, vi skal lige huske på, han er jo kæmpe, kæmpe stor i forhold til, altså, da, da han var 17-spiller, der er hun jo dobbelt så højt mange af dem, han spillede imod, så jeg er med på, at der... Der er selvfølgelig også noget med vokse vokser selv til. Øh, men ja, ja. Altså, jeg, jeg vil sige, at der er meget, der skal lykkes for ham, hvis han skal gå ind og, og spille Superliga-fodbold på den korte bane. Så jeg, jeg, jeg ser det mere som et projekt for den lidt længere bane.
0: Men Henrik, den spiller på 2 på meter og 3 centimeter, er det, er det en lækker bisken at have i en trup? Er det også, er det også en, du kunne, kunne tænke dig at have at spille ind?
1: For mig er det altid øh, højde... Øh, og fart. Vi drømmer alle om at have den store angriber, der er, der er rigtig hurtig. Og for mig ligger begrænsningen i, om han kan deltage i vores presspil eller ej. Og om han også kan, kan lave de dybe løb. Og det er der, jeg synes, begrænsningen kan være, hvis, hvis vi tænker som en start 11 Og en, der skal spille rigtig meget. Men for mig at have en, en stor og stærk spids, man kan sætte ind i løbet af en kamp den sidste halve time eller anden halvlej. Jamen det tror jeg, det, det er en drøm for alle trænere. Hvornår tror du, han, får sin,
0: tror du han når at få debut inden vinterpausen i in vinter. Altså
3: der er jo det med ham, at hvis du er bagud, eller skal jagte et eller andet de sidste 5 minutter, så er, det jo, så er det jo fint at kunne smide ham, øh, ham ind i boksen. Fordi han kommer da helt sikkert til at tiltrække sig noget opmærksomhed med, med den højde, han kommer med. Så, så det altså... Jeg, jeg kunne da godt se, at han var bagud, skal vi sige, 1-0 mod FCK. Øh, fem minutter tilbage. Lad os, lad os se, hvad knægten han kan, og så får han bragt i spil.
0: Det er også blevet noget af en ildåb, kan man sige. <laughs> ja, det må man, det må man give det. Ja. Vi lukker OB-snakken her, og så vi se, når de har fået spillet de sidste par kampe, hvad det hele det ender med. For der skal vi jo have den store afrunding på, på, på året og på halvsæsonen her. Men... Øh, Lige om lidt, der skal vi snakke om vensynsel FF, men allerførst, så synes jeg lige, at vi skal tage de der top tre'er, som øh, I er blevet bedt om at tage med. Og øh, den her gang, øh, der er I blevet bedt om at komme med tre spillere, som har imponeret dig ja, i 2021, og der var sådan ligesom et benspænd ind i det, for I skulle en med fra, sådan fra, fra lokale, en sådan på landsplan, og så en internationalt. Og øh, Henrik, vil du øh, have jer nær start i den her sammenhæng?
1: Jamen, jeg har taget en af mine egne, eller vores egne, bisoser, Parfait. Jeg ved godt, det er kun siden sommer, men jeg kender ham fra Norge, og en rigtig, rigtig ung, spændende spiller, som har haft det rigtig, rigtig svært i, i Rusland. Og det, at han har fundet så hurtigt til rette i vendsyssel, og at han så hurtigt har fundet den sult, den mentalitet at komme ind i spillestigen, det synes jeg har været rigtig, rigtig flot. Så øh, har jeg været meget imponeret af. Øh, Carlos Seca i FC København, hvis vi tager nationalt. Øh, jeg elsker ham øh, som defensiv spiller. Øh, hans evne til at se det defensive spil, hans evne til at bryde bolde øh, og, og vinde bolde, men stadigvæk spille fremad, og, og så de store områder, han kan dække sig. Jeg synes, han er en rigtig, rigtig dygtig spiller. Som vi desværre ikke spiller i øjeblikket. Ja, det, er, det må være tåf for FCK. Og det er det også, kan man se. <laughs> ja, og så synes jeg, at Joachim Melle øh, synes, jeg har givet nogle helt nye dimensioner, specielt på landsholdet som Bak. Øh, og øh, hans fremadrettethed hans tempo, hans en mod en hans power. Øh, vi kiggede selv på ham i Union Berlin dengang. Ja, ham jeg helt vild med.
0: I så på med Union Berlin, simpelthen? Ja. ja. Men hvad, hvad, hvad strandede det på der?
1: Øh, jeg, jeg kan faktisk ikke huske, hvad det strandede på, men vi vil gerne have ham, men jeg tror, det var i konkurrence med andre, vi tabte. Ja, okay.
0: Men tak for den top tre, Henrik. Vi spiller bolden over til Simon. Ja, øh, jamen jeg har så tematiseret min øh, tre. Ja, du har også have haft med, ikke? Ja, jeg,
3: ja. jeg overrører ham i hvert fald, ja. for jeg, jeg er da godt nok imponeret over det, øh, det landsholdsord, han har haft. Det har, været, øh, det har været meget, meget flot. Yes. Men øh, på, den, øh, på den lokale scene, der har jeg der har jeg valgt øh, Lasse Steffensen. Og jeg ved godt, vi har nævnt ham før. Øh, men det der forår, han øh, brænder af, hvor han øh, er meget afgørende for, at vendsyssel, de, øh, de klarer sig fri af nedrykning. Det, øh, det, det, det har imponeret, og det er, det, er altså imponeret stort. Øh, også fordi, at vi skal huske på, det en spiller, som, som rykker fra den ene anden af til den anden. Og det er meget sjældent, man ser det på det niveau. Så, så meget, meget øh, flot, at han klarer den transition så, så let og effektfuldt. Så øh, på den nationale scene der har jeg øh, været meget imponeret over Michael Ure. Fordi jeg synes, han har været definerende for, for at Brøndby øh, endte med at, at vinde mesterskabet i sidste sæson. Og så er det faktisk imponeret mig, at han altså, har fortsat sin, sin målproduktion. Og, og egentlig også øh, hele, altså, hele niveauet med at være kampeafgørende. Og øh, spillestils definerende for, for Brøndby her i efteråret. Det, det, det synes jeg, det er flot. Og øh, så, hvis vi træder ud på den helt store scene, så Robert Lewandowski synes jeg går lidt under radaren i, i den her evindelige debat er om, hvorvidt Ronaldo eller Messi der, der er bedst. Altså jeg mener jo, det er Lewandowski, der har været bedst i, i, i 2021, hvis vi ser det som, som helhed. Fordi altså han, han ender sidste sæson med at score 41 mål i Bundesliga mener jeg ja. Og hvis ikke jeg husker helt forkert, så har han allerede scoret 21 mål i den her sæson for, for Bayern München i de forskellige turneringer. Det, det, altså, det er jo et helt vanvittigt snit, han holder sig. Så, så, så ham, ham, ham synes jeg bestemt også, der er grund til at
0: Tak for de Vi øh, springer videre til Vendsyssel FF, Henrik. Og i første omgang, så tager vi lige en snak omkring, øh, omkring øh, klubben og den måde, det er gået på, efter du er kommet op. Og allerførst, Henrik, du kom jo til Vendsyssel FF i sommer efter klubben på et hængende hår havde reddet sig. I første division. Altså, hvilke overvejelser gjorde du der, før du sagde ja til, til jobbet hos Svendsvistel? For du kendte vel også forhistorien.
1: Jamen, for det første, så var det min situation efter det, der var sket i Norge. Og øh, min familie, eller Isabella, øh, havde lyst til at komme hjem til Viborg, hjem til hendes familie bo. og bo. Øh, og derfor var det også klart, at, øh, at det skulle være et, et job i Danmark, der skulle være det næste. Øh, da Jakob så ringede, øh, ja... Så kendte jeg forhistorien til vendsyssel, men jeg må sige, at jeg havde nogle fantastiske snakke med Jakob i forhold til strategien, i forhold til mit koncept, i forhold til spillestil, øh, træningsfilosofi, i forhold til måden at være leder på at arbejde med mennesker på. Og vi fik snakket lidt omkring strukturer og, og processer som sådan i vendsyssel, for det er at bygge en fodboldklub op, der kan konkurrere i toppen af første division og kan komme videre op, det er ikke bare hendes spillere, det er strukturer udenom, det er hele setup'et, Øh, der skal til, for at man kan klare sig langsigtet. Og der fik vi også en snak om, jamen, hvad er det så for en kultur, der skal være bærende på banen og uden for banen i vensynlig fremtiden? Så jeg må sige, at, at den klub, jeg kom op til, øh, jamen, det var jo en klub, som har været rodet, eller der har været store udskiftninger af trænere, der har været store udskiftninger af spillere. De har ligget ned i bunden de sidste to år, det var en lille spillertrup, de, var, de trænede kun selv, øhm, og, og det var nogle mennesker, som egentlig ikke har haft nogen succes i de sidste to år, så der var mange opgaver, og, og en spændende opgave.
0: Men du havde også været i Ventsløs før, du havde været ind som, som konsulent, altså hvordan var det, du kom til i forhold til det, du forlod efter perioden som, som konsulent? Jeg mener, var i 16, du var der.
1: Ja, jeg var inde og, øh, og hjælpe øh, efter, at Ove, han var blevet fyret, og og min opgave på det tidspunkt, det var øh, at få skabt den accept af den situation, for man har kun fået 3.10 i kampe. Og det med at få et perspektiv på, på fremtiden, jeg kan huske den første træning, vi havde deroppe, der havde vi fokus på genpresset. Øh, fordi de skulle ikke være bange for at lave fejl på bolden, og alle sagde, jamen det er jo typisk Henrik med genpresset. Men det var egentlig en måde at få fjernet frygten på, og, og få skabt lethed i det. Og, og der må jeg sige, der, der opladede jeg en, en klub, der var i i god balance og at der var styr på tingene.
0: Vi du, det du er jo som du også selv som vi var inde på i starten, du er den ottende træner siden sommeren 2016, hvor det så var Joakim Madsen der tiltrådte den efter. Det var den efter den periode, hvor du havde været inde. Ja. Du så der så var syv før dig. Altså hvad tænker man om det, når man når man siger ja til det her? Er det noget man tager med i overvejelserne at, 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 at det kan være at det, det går ret stærkt her.
1: Ja, det det er det, øh, men men min snak med Jakob om, i forhold til hvad han gerne ville med klubben, og min snak med Jakob i forhold til det med, at jamen, det er ikke nok at lave en kontrakt med en træner. Nej, der skal strukturerne, processerne, hvad med dagligdagen i forhold til banen, kamera på banen, rigtige analyseprogrammer. Vi skal have et ordentligt træner set op. Det er ikke nok kun at have en assistenttræner. Vi skal have en fuldtidsanalysmand, Vi skal have en fysisk træner. Det der med at få bygget et fundament til fremtiden, som er bæredygtigt Og det var det, hele essensen var i vores samtale. Og da jeg kunne mærke, at Jacob, han var med på det, der vidste jeg også, at der ville være en grobund for at skabe noget, der var lidt længere fristet. Simon, hvis vi lige
0: skal prøve dig på banen. Øh, var, var du overrasket over, at det blev Henrik, der, der fik jobbet, efter at Sønberg havde været deroppe og, og været med til at, ja, kan man sige, at redde klubben? Altså, da jeg hørte det lige til at starte med, så, så tænkte jeg, hvad hva, fanden
3: ville han have <laughs> i Vindsvyslund, skulle det mit sprog? Men, men, men så kommer jeg jo til at tænke på, at det var egentlig et rigtig godt match, fordi øh, Jakob Andersen havde, jeg mener, at dagen for stod og fortalt om, at han havde nogle visioner nu her, når man havde fået få, få det her på plads med, at man kunne til klubben og køre det videre, så skulle der også ske noget. Og der ved jeg da, at Henrik han i hvert fald er mand for og sætte skub i en udvikling. Så, så, jeg, tænker, at, eller så, så jeg tænkte dengang, at, at den del passer i rigtig godt sammen. Men Henrik,
0: det må have været et vildt job at komme til, altså et vildt tidspunkt at komme på, for du havde jo ikke nogen trup på det tidspunkt. Altså, hvordan går man ind til den opgave, fordi det skulle jo gå stærkt. Der var jo ikke særlig længe til, at I skulle spille på det tidspunkt, hvor du
1: kommer. Og du havde været 11 spillere? Ja, jeg tror, der var 11 spillere. Ja. Og øh, jeg kommer ind, jeg har fået en titel som, som cheftræner, og øh, for mig var det vigtigt, Faktisk ret hurtigt at få Søren ind omkring, Søren Henriksen ind omkring, øh, så vi havde flere hænder. Øh, sådan vil ikke spille mere, så for mig var det vigtigt at få lys i hans øjne igen, og jeg tror, han kan blive en rigtig dygtig sportsdirektør på sigt, så det at få ham ind, det var, vigtigt. det var vigtigt for mig at få skabt et ordentligt trænerteam. Og så er det jo den opgave, jeg står for, det er jo at møde den her gruppe spillere, og f- få lært de her mennesker at kende, og få skabt en relation til dem, og så lynhurtigt, i allerførste træning, skabe en retning for dem. En retning, der giver mening. For jeg har jo et, et, et... Hvad er det, jeg gerne vil spille stilsmæssigt? Hvorfor vil jeg det gerne? Hvordan vil jeg det? Men det hjælper jo ikke, hvis jeg ikke får skabt et personligt why, et personligt hvorfor, hos de her spillere, at det, jeg vil, det giver mening. At de lige pludselig skal træne meget mere, de skal løbe meget mere, de skal sprinte meget mere, og de skal smile, når de sprinter. Og, og at, at der var en klar, klar struktur i vores måde at gøre tingene på og det var tøft for dem. Og så en gruppe af spillere, at finde accept i det, der er sket, og sige, jamen det er ligegyldigt, hvad der er sket nu, nu kigger vi fremad. Og det er den her vej, vi skal frem. Og så hver uge kommer der nye spillere ind. Hver uge. Så det, vi faktisk lige har brugt tid på i træning, det skal vi starte forfra med. For når der kommer nye spillere, så fattede de ingenting af det, vi lavede. Så det der med at få skabt nogle klare strukturer i spillet, nogle klare idéer i spillet, samtidig med at arbejde med kulturen. Hvordan er vi sammen ved siden af banen, og hvordan præsterer vi sammen inde på banen. Sådan at det der med hele tiden at evaluere situationen, glem nu evaluering, det gør vi efter kamp. Vi skal skabe lethed i den her fodboldtruppe. Vi skal skabe lethed, lethed, lethed. For, for med letheden kommer accepten, med accepten kommer modet, og med modet kommer roen. Og det er jo den ro, vi skulle have skabt i den her spillertruppe, hvor der har været så meget uro.
2: Den sidste
0: periode. Som du også selv er inde på, så kom der ja, nye spillere hele tiden. Altså de spiller I, I kommer frem til der, mm. altså, hvor, hvad, hvad så du på der?
1: Jamen, vi kiggede, øh, vi kiggede rigtig meget på tal. <laughs> <Yeah>. <laughs> Æm, og og tage en Lukas, vores målmand, hvor vi havde, hvis jeg siger, 20 målmænd op at vende. Men det endte med ham, for det var ham, der havde de bedste tal. Og der, hvor han manglede lidt, der troede vi, at vi kunne udvikle ham. Øh, og sådan sad vi med, med alle de spillere, som, som, vi, som vi egentlig har hentet ind og kigget rigtig meget på tal. Og sådan, når vi har kigget på de tal, så siger jeg, at det er en del af dem. Så forsøgte jeg på flest mulige spillere at få en individuel samtale. For jeg skulle mærke de her spillere, jeg snakker med. Jeg skulle mærke, at de var klar til at bryde sig selv ned, Diego Montiel, Parnas, øh, øh, Sandro Schenk som er en, en dygtig spillende midtstopper for Holland, men han skulle have et nyt mindset i forhold til fremadrettet forsvarspil, bryde bolde, spille meget mere vertikalt. Så det der med at mærke sulten øh, hos de her, og mærke, at de vil være taknemmelige over at være en del af projektet for uden taknemmelighed, så kan de bare fise sig sted igen. Men når jeg, tænker, når jeg henter ind som
0: Greve også, ja, for eksempel, ja. det, er, det er vel ikke tal, man kigger der 100 procent? det er det faktisk.
1: Er det det? Ja, for hans tal, øh, duelmæssigt, lå han i, jeg kan ikke huske, bedste 40 procent, i duelspillet i Superligaen. Men, men for Greve var det jo meget mere end, end fodboldspilleren Greve. Det er jo mennesket og lederen Greve, som vi søgte. For vi var udmærket klar over, med den historie, som Ventsysler har haft de sidste sæsoner, så vil jeg jo egentlig gerne hente meget unge spillere, som har potentiale til fremtiden. De kan to eller tre ting, og så er der mange ting, de ikke kan, for ellers ville de aldrig komme til vendsyssel. Men vi skulle have et større mix af erfarne spillere med unge spillere, for at få skabt en stabilitet fra starten af med det her projekt. Og det er jo derfor, at vi henter en Sandro Schenk, vi henter en, 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 en Greve for eksempel. Rune Fransen. En, en Rune Fransen, det er jo fordi, han passer rigtig godt, når vi tænker på acceleration og, og sprintdistance, så er han jo helt unik. Øh, han har fået, det er faktisk en en spiller, der har fået en overbelastningsskade, og det er den eneste reelle skade, vi egentlig har haft, fordi han kom til at træne endnu mere, end det han har gjort tidligere. Han har endnu flere accelerationer, endnu flere sprint, og det er, det er jo for tøft for ham. Simon, den trup, der er blevet sat sammen derop den har vi jo snakket om før.
0: Men nu sidder Henrik her og forklarer lidt om, hvad der ligger bag. Altså, er du overrasket over, at det lykkedes, at det den situation, de var, at få stablet der på benene?
3: Ja, jeg var umiddelbart lidt overrasket over, at det lykkedes øh, så relativt hurtigt, for jeg troede, I skulle, måske endda skulle brugt et vindue mere, for at, at få sat så kompetitivt en trup sammen. Så, så der, der synes jeg, at, at det, er, det er et godt arbejde, at man er lykkedes så hurtigt med at få hentet så mange spillere ind. Og så ved jeg jo godt, og det har Søren jo også fortalt, Søren Henriksen, da han var med her for eksempel, at man har måske gået lidt på kompromis med, med en dobsatest eller to. Øh, og og det, er jo, det er jo sådan set fint nok, fordi vi kan jo se, at, at
0: kvaliteten af de spillere, der er blevet <coughs> hentet ind, uagtet deres øh, fødselsår, d- d- den er relativt høj. Du havde vel også lidt at gøre med rent økonomisk. Kan jeg næsten se på dem, der er blevet hentet ind?
1: Jo, vi har, jeg tror, vi er, eller vi har øget budgettet lidt i forhold til, til sidste år. Øh, det har vi... Men en ting er økonomien. Den anden ting, det er at, at finde de spillere, der passer til os. Og så det at overtale spillere til at komme til vendsyssel, som har ligget nede i bunden de sidste to år. Det er faktisk ikke en nem opgave. Og, og der er jeg faktisk stolt af det samarbejde, som Jakob Søren og jeg, vi har haft i forhold til det her forløb. Hvordan vi har forskellige opgaver af det her, hvor Selvfølgelig er Jakob Pengemanden, øh, jeg er fodboldmanden, og Søren øh, er mennesker, der trækker i tråden og får tingene til at ske i baggrunden. Så øh, jeg synes, vi har været gode, og dermed ikke sige, at vi er, at, at vi er i mål med det, men vi har taget et godt første skridt, synes jeg. Vi skal lige have, I også fået, I får jo en øh, ny angriber,
0: eller han er jo kommet allerede, han, men han begynder at spille fra, fra, fra når I går i gang efter nytår. Ronny Tvartz, hvad er forfatningen, han kom til jer i, og hvor meget træner han mere på nuværende tidspunkt op, ved her?
1: Jamen, han træner... Øh, han har faktisk været syg nu i tre dage, men ellers han spillede 60 minutter mod øh, Jammerbugt i torsdags i, for reserveholdet eller dem, der ikke har spillet så meget. Så øh, det ser rigtig fint ud. Hvorfor, øh, Ronnie var det simpelthen for, en, en, en for god mulighed til at gå for jer? Øh, eller hvad? Jamen, når jeg ser udviklingen i holdet, øh, så ser jeg, at vi har været med i rigtig mange kampe, og, og kigger vi på tal... Jamen, så er vi... Så er vi det hold, der har haft bold mest øh, i ligaen. Men vi er kun det hold, der har skabt 11. El, mest øh, expected goals. Men vi er det hold, der har haft tredje flest entrance på den sidste tredjedel. Så vi kommer derop. Og, og der kan jeg faktisk godt drage en relation til ÅB. Ikke? Det vi kæmper med lige nu. Nu har vi godt nok lavet ni mål i de sidste fem kampe. Øh, og det må man sige, det er tilfredsstillende. Men... Men, men vi har savnet en Ronnie, der kan lave noget på egen hånd. En, en angriber, der er rigtig dygtig i presspillet. Og en, en angriber, der elsker allermest at være inde i feltet. Så jeg tror, Ronnie kan blive en, en stor gevinst for os.
0: Er de ham, skal det også se lidt lyset af, at I ikke rigtig ved, hvad viser hvad er, hvad, hvad, hvad det ender med med ham, efter han havde sit kollaps der.
1: Ja, øh, vi snakkede også med, med, med Ronnie inden transfervinduet lukkede, lukket, men det er klart, med situationen med Vessam lige nu, jamen så, så er det lidt usikker, hvad, hvad det hele det, det bringer. Øh, vi gør alt, hvad vi kan sammen med Vessam for at få det til at lykkes, og, og øh, han var på træningsbanen i sidste uge og spillede også øh, en halvleg mod Jammerbugt, og så er der kommet et lille tilbagefald, og ja... Så vi må se, hvordan det hele det, det forløber med ham.
0: For det er, også, det er mange hvis man også Lasse Steffensen og så er det lige pludselig også mange, at skulle, skulle jonglere med for dig,
1: at det er lidt, der er nogen, der bliver... men får lidt nogen, der murer lidt i krogen. Ja, det, det, kan man, det kan man sagtens få. Lasse, siger jeg, han er stadigvæk en ny og ung angriber, og, og for Lasse til at blive... Det, jeg arbejder med Lasse lige nu, det er jo antallet af accelerationer. Fordi Lasse er jo fantastisk, når vi har bolden 60%, og vi lægger den ind i feltet, så findes der ikke ret mange, der er bedre end ham. Men i alle andre dele af spillet, arbejder vi med hans antal, f.eks. i antallet antal af accelerationer, antal af sprint, og så det med at kunne lave en sprint i et pres, vi vinder en bold, lave en ny sprint, det med at få det dybe spil med, med, med for ham. Fordi hvis, når han har det dybe spil med, så kan modstanderen ikke stå lige så kompakt, som når han bare står og venter på og spille med ryggen til mål. Så det er et rigtig vigtigt element, og der, der mangler Lasse stadigvæk noget endnu, for at kunne blive en mere komplet angriber. Og det er jo derfor, vi tager Ronny ind nu, fordi han er øh, mere komplet i både presset, det dybe løb hele vejen rundt. Men Lasse kan, kan blive en rigtig, rigtig spændende angriber. Alle de her spillere, I så har hentet osv., og, og hvis vi lige skal se på det, så
0: øh, ligger jo trods alt stadigvæk, i en lidt tunge del af tabellen. Men Simon, hvis vi lige hører dig, øh, den der spillemæssige udvikling, der har været hen over efteråret, siden Henrik Thor, hvordan ser du den for vendsyssel? For du har jo set rigtig mange af kampene.
3: Jamen jeg kan faktisk, øh, jeg, jeg, altså et nedslagspunkt for mig, er i hvert fald de to første kampe, den nede i Jesper, som man nok har vundet, hvis ikke det var fordi, at den var blevet afbrudt på grund af vejret. Og øh, kamp mod Hobro, øh, hvor jeg egentlig altså, er overrasket, der, der, der sidder jeg bliver sådan lidt, lidt positivt stemt på Vindsysels Vegne, fordi jeg tænker, det er ikke, det er ikke lang tid, Henrik kan været der, og alligevel er der et meget tydeligt aftryk. Det er jo, det er jo ofte det, som jeg som journalist sidder og prøver at afkode. Altså, kan jeg med min viden se, hvad det er, de har forskellige hold, de vil, og kan jeg se, at de sådan er, er, er gode til at udføre en, en gameplan? Og der, der bliver jeg meget positivt overrasket over, hvor, hvor langt i processen, man var kommet på så kort tid, øh, som, som det var tilfældet. Og så har der jo været nogle kampe sidenhen, hvor jeg sådan føler, at der har man enten ikke været skarp nok til at få for lortet lukket, mens man havde chancen, eller, eller så har der sådan været nogle udfald, hvor man må sige, det handler nok også forventningsvis om at være i stand til at spille en, en, en koncentreret kamp i øh, over 90 minutter,
0: og ikke bare over 60 minutter eller 45
3: minutter, som, som, som der har været lidt tendens til i nogle af kamper.
0: I mangler tre kampe herinde, I skab på, på vinterferie? Hvad, øh, hvad forventer du egentlig af, af, af de tre kampe? Hvis vi
1: starter med Lyngby, ja. øh, så glæder jeg mig vildt til den kamp og kommer over og mod, <coughs> mod Lyngby igen. Øh, og, og der skal vi over og vise, at vi kan spille en ude kamp, en voksen ud i kamp på Sjælland. Vi gjorde det i Horsens. Øh, I Frederitsik gjorde vi det i mange dele af spillet, men var dårlige på dødbolde. Nu skal vi til Sjælland I, igen, og for første gang gerne spille en voksen, eller en, en, en solid fodboldkamp fra første til sidste minut, for det er vi ikke lykkedes med endnu på Sjælland. Men vi skal over og angribe dem, ligesom vi plejer at gøre. Vi skal over og tage kampen op. Lyngby er en af de mest intensive hold, øh, rent fysisk. Så øh, det bliver rigtig spændende. Og så har vi fra meget hjem øh, og, og det glæder jeg mig også til, at det er endnu et hold, der spiller med tre i bag, og og det bliver vi dygtigere og dygtigere til at spille imod. Og så er der jo rækens nummer 6, nummer som seks, som vores lille drøm siger, at vi gerne vil op og drille øh, Nykøbing Falster. Og det er jo et meget, meget sammenspillet hold. Så jeg ser, at der er en masse af muligheder i de sidste tre kampe. Simon, tror du på, at øh, Vensøs lige kommer op og får 7-pladsen
0: inden, inden øh, grundspillet er slut? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Ja,
3: ja det er et altså... Min største udfordring, for jeg vil sige ja til det spørgsmål, det er egentlig, at der er mange hold, som I skal overhælde. Men det er også meget tæt, og der er stadigvæk kampe, så jeg vil da sige, hvis I kan gå over point syv her i de sidste tre kampe, hvilket jeg absolut ikke anser for at være urealistisk, så kan jeg ikke se, hvorfor ikke man skulle kunne, kunne nå det. Også fordi, at, at Nykøbing, når vi snakker om dem, jamen de mister deres vigtigste spiller, Sebastian Kok her i, i vinterpausen, jeg gad godt se, hvordan de får lukket det hold. Så altså, jeg synes stadigvæk, at den der 6. plads er til, er til salg øh, for de hold, der ligger øh, om ind et godt stykke efter Nykøbing.
0: Vi slår den lige der, fordi at, øh, vi må se, hvad <laughs> med når, Henrik. Vi fortsætter lidt med dig nu, fordi at øh, som vi også har været lidt ind på, så... Var det er jo ikke en helt novise, som, som Ventsysen de hentede her i, i sommer. Du har jo en lang trænerkarriere bag dig, der har bragt dig til udlandet. Og blandt andet uh, Red Bull, Salzburg osv. Jeg har egentlig starte med at spørge dig om, Henrik, uh, hvordan endte du egentlig? for du havde en ungdomstrænerkarriere, hvor du var blandt andet i AGF, og så kommer du til, til Red Bull Salzburg i 2008. Altså, hvordan kommer sådan noget i stand? Fordi det er jo en, uh, det er jo en, en stor spiller, kan man sige.
1: Det var faktisk Lars Søndergaard. som var akademi-chef derovre. Som jeg havde snakket med, og som ringede og spurgte, om jeg var klar til at tage til Salzburg. Og så var jeg nede og klubben, og og det var jeg bestemt. Hvad jeg ikke vidste, det var at på det tidspunkt, at at fodboldklubben var en del af en marketingstrategi for Red Bull. Marketing af sport, sport og marketing. Så det at komme ned til en så stor koncern, med så klare værdier. Det var, det var meget større, end jeg lige havde regnet med, fordi alt, hvad du gjorde, det blev ført tilbage på Red Bull-dåsen. Så det at have det ansvar for i alle retninger, at du er en del af en marketingstrategi, uanset hvad du laver, det var, det var vanvittigt spændende. Og, og de mennesker, jeg mødte på vejen dernede, var vanvittigt spændende. Martin ejer, som er et kæmpe forbillede, Øhm, Ralf Rangnick øhm, som og hans mentor øh, Helmut Gros er nok de to mennesker jeg har lært allermest aller af rent fodboldmæssigt så øhm, jeg har mange ting at være taknemmelig for i forhold til de 7-8 år i Red Bull
0: Hvordan er det at være en del af det der Red Bull Fordi, altså, det,
1: penge er vel ikke et spørgsmål i Red Bull Ikke hvis du har gode argumenter det samme, sådan var det jo altid har du gode argumenter er der ingen begrænsninger Øh, og, og det der altid var Det er at tingene skal være effektive Tingene skal skabe mere værdi Og skal, så skal tingene inspirere Og det er jo det der skete der Var i Salzburg Det var jo at førsteholdet en fodboldkampe Men der kom færre og færre tilskuere øh, Til kampene Fordi folk ikke kunne identificere sig med En spiller der tjente mange penge øh, Som ikke løb efter bolden Når han tabte bolden Og ikke udstrålede en taknemmelighed Over at være en del af det her Og det var jo også derfor, at strategien for, hvordan der skulle spilles fodbold, den skulle leve op til alle andre sportsgrene i Red Bull. Og det er jo derfor, at det boldorienterede pres, det er også blevet integreret i Red Bull, fordi vi vi skulle spille en type fodbold, som skulle skabe resultater. Vi skulle skabe en spillestil, som kunne udvikle spillerne, fordi det skaber mere værdi. Og så skulle vi skabe en spillestil, hvor her og få ikke Jensen i Østrig eller Tyskland, at de skulle kunne identificere sig med de spillere, der løb rundt derinde, uanset hvor meget de ved om fodbold. Nu er der jo ingen hemmelighed,
0: at, uh, Red Bull, uh, at der er også nogen, der har nogle ja, stærke holdninger til det der med, at Red Bull hvordan, hvordan mærkede man det, når man, når, man, når man var en del af det?
1: Jamen selvfølgelig der mærkede man det. Men det er for mig, er meget til han er kynisk med et stort hjerte. Øh, og alle de projekter, han har i forhold til udvikling af kraftmuligheder, til øh, helbrede kraft, i forhold til store projekter i hele verden, hvor han hjælper mennesker. Han, han, han hjælper så mange mennesker, og, og det, jeg synes, han har gjort med også Red Bull fodbold, det, både i, i Brasilien, i Ghana, i New York, øh, i New York, hvor man træner 16.000 børn i ugen øh, i, i Leipzig, øh, Salzburg. Jamen, jeg, jeg synes, det er, det er fantastisk, det han har for.
0: Du er jo 19-trænet nede i, i Salzburg i et borg, og så ryger du så til, øh, til Ghana, mm. hvor du bliver Red Bull, øh, eller hvor du bliver førsteholdstrænet dernede. Altså, hvad, hvad er det for? Altså, hvordan sker hvordan, ja. det spring?
1: Der er jo en, en global chef, som har overblik over de fem klubber, og øh, jeg havde helt tiden interesseret mig for det globale netværk. Øh, og jeg er hele tiden interesseret mig for det afrikanske marked, fordi måden, jeg spiller fodbold på, passer perfekt til afrikanerne. Og... og da han så spurgte, om jeg ville til Ghana, øh, så sagde jeg: jamen, det ville jeg rigtig gerne. Jeg skulle ned og være øh, teknisk direktør i Ghana, øh, for at få bygget det op, og for at få bygget nogle mini-Red Bull akademier op i Afrika. Og, øh, og var dernede et år, et år inden jeg, øh, jeg stoppede dernede. Og så øh, blev jeg så global udviklingschef for alle fem klubber bagefter, der havde, hvor jeg så havde ansvar for at skulle integrere og udvikle øh, træningsfilosofien og spillestilen Så typisk var jeg 10 dage i Salzburg, så tog jeg 14 dage til Red Bull New York, så 3-4 dages træning, havde en uge, hvor jeg viste 3-4 træninger om dagen. Øh, og så sluttede jeg med at se kampe og lavede planer for alle trænerne, i forhold til toptalenterne, i forhold til spillestil, i forhold til træning, og, og, og. Så tog jeg hjem til Salzburg og lavede min rapport, og så var jeg der nu 14 dage, så tog jeg 14 dage til Brasilien, hvor det samme øh, hvordan, så skete. Hvordan var det her så et job? Det var fantastisk, det var en, det var en, en kæmpe oplevelse at, at møde så mange forskellige kulturer, rent fodboldmæssigt, og skulle skabe en retning. Øh, det var spændende at møde så mange kulturer rent menneskeligt i forhold til at være leder for så mange type mennesker. Og det der med at, at igen skabe en relation, skabe tillid, skabe en vej, for det hjælper ikke. Jeg havde et why, for at vi skulle træne på den her måde, spille på den her måde. Hvis de ikke fik et personligt why for at sige, wow, det her han siger, det er fedt, det er jeg lyst til at følge.
0: Men det lyder også som om, at det er jo et job, der har, der, hvor man er sådan under et vist pres, kan man sige.
1: Nå, men selvfølgelig er det det.
0: Altså det er, jo ikke, det er jo ikke et lille job det der
1: Nej selvfølgelig er det ikke det Men du, du kan jo ikke være en del af Red Bull Og så ikke forvente at der er et pres øh, Og sådan er det jo også i fodboldverden. Vi kan jo ikke forvente at være træner Så der ikke er et pres øh, Men det var det, det var en fantastisk oplevelse Og, og da Ralf kom ind Ralf øh, Ralf Rangnick, Ralf Rangnick jamen, Der fik det hele et endnu større boost Og, øh, og ja, jamen, det, var, det var en spændende periode
0: øh, du er jo ikke det største navn i fodboldverdenen på det tidspunkt der. Øh, hvordan bliver du mødt, når man kommer rundt til alle de steder her i, i hele verden og skal jeg sige, at det prøver, det er sådan, noget, det skal
1: være? Jamen, jeg blev mødt øh, <laughs> helt fantastisk. Øh, og jeg siger altid, at menneske kommer først, og den menneskelige relation. Øh, men den er ikke noget værd, hvis du ikke har noget at byde på. For grunden til, at du er der, det er, at du skal skabe resultater, du skal skabe en vej, der er effektiv. En vej, der skaber mere værdi, og en vej, der inspirerer. Så øh, jeg havde jo en træning, når jeg kom til, til Brasilien, for at inspirere dem her for første dag. Og så er det jo, når man får den tillid, så er det, at man, man skaber nogle resultater sammen, og så er det, at relationen begynder at vokse. Og øh, jamen, der må jeg sige, det var, en, det var en fed oplevelse.
0: Efter du har været, den her, har været global udviklingschef øh, for Red Bull, så kommer du tilbage til Salzburg, har deres U18-hold, som jeg lige har læst mig frem til. Og så, så stopper du så. Hvorfor stopper du i Red Bull?
1: Jeg, øh, efter Red Bull, øh, jeg var en af de få trænere, der blev. Øh, på det tidspunkt var mit ego lidt anderledes, øh, og jeg havde set mig selv i et lidt større job, end det med U18. Men øh, det var faktisk den, en af de største gaver, jeg har givet mig selv i mit liv, det var at putte mit ego ned i lommen igen, og så bare lytte og lære for de her mennesker. Og det er nogle af er de vigtigste, der har gjort, at jeg har en chance for at blive top-top-træner i dag. Og, øh... Men jeg kunne mærke, at jeg mistede tålmodigheden <laughs> i at skulle arbejde med unge spillere, for jeg manglede konsekvenserne. Jeg manglede hårdheden i, at vi skal præstere. Vi skal præstere, og præstere vi ikke, så der konsekvenser. Så jeg mistede lidt tålmodigheden, og fik en forespørgsel fra, <laughs> fra Brasilien, fra Bahia i Brasilien, og spurgte om fri, og, og så mødte jeg Ralf i Lufthavnen, og så blev vi enige om, at det var på tide, og at jeg skulle nye veje. Og,
0: øh... Du var simpelthen på vej til en jobsomtale. <laughs>
1: ja. <laughs> og så mødte du chefen <laughs> i luften. Nej, <laughs> ah, <okay. laughs> Det var ikke så god. Nej, men, men... Og siden har jeg besøgt Ralf flere gange, og vi har det rigtig godt i dag, og jeg er dybt taknemmelig. Men jeg skulle videre. Og på det tidspunkt var det stadigvæk så nyt. Der var ikke plads op i systemet. Øh... Og sådan var det.
0: Men det må også et eller andet sted når man har haft et job som global udviklingschef for Red Bull, altså så, det bliver vel svært også, som du ser det nu, at få et job igen på det niveau? Eller hvordan ser du selv det? Der
1: der er kun en Red Bull i verden. Og og så er der mange andre klubber nu, eller mange andre rige mænd, der der egentlig forsøger at kopiere det, man laver i Red Bull. så hvis jeg vil den vej, så er jeg sikker på, at jeg også kunne gå den vej. Men det er slet ikke den vej, der tænder mig mere. Mig er det cheftrænerjobbet, der tænder mig, og det er det, jeg er motiveret af, og, og det er det, jeg, går. jeg nyder og, og elsker. Inden, inden vi lige lukker den helt, jeg skal lige have helt på dig. Hvad er det helt nøjagtigt Red Bull? Det er, de gør. Det er Red Bull. Øh, der er en klar, klar spillestil. Der er en klar, klar træningsfilosofi. Der er en klar måde at arbejde med den fysiske udvikling på. Der er en klar måde at hente talenter på. Hvad er det, man kigger efter? Og så er det den udviklingsstrategi, man både har i New York, i Brasilien, i Leipzig. Og så har man det her net, hvor de største talenter kommer til Salzburg. Og lige nu i liferingen på reserveholdet i Salzburg, der er 95 procent blevet professionelle fodboldspillere. Det er enormt. Ikke? Og man ser, det kan godt være, at vi... Der blev brugt 50 millioner øre på Akademiet i Salzburg. Men det har tjent sig hjem rigtig mange gange, fordi man har en fantastisk platform her, hvor man gør akkurat de samme ting, som man gør på førsteholdet. Man sluser dem ind i Salzburg, og hvor man spiller den samme type fodbold, og så bliver de bedste så solgt til Leipzig. Øhm, og, og der har man en fantastisk skole, man har en fantastisk scouting der ligger bag, og en fysisk udvikling af spillerne. Så der, der er styr på det fra lille dreng til, til topspiller. Erling Haaland, mm.
0: som jo er på vej til at blive verdens bedste fodboldspiller. Hvorfor røg han ud af...
1: Netop var han ikke Salzburg? Jo. Ja. Han røg ikke ud. Han var meget, meget vigtig i, i, i Salzburg. Og det var jo det et... Når jeg tænker at være ung spiller... Men, man...
0: men jeg tænker, han røg jo til han røg jo ikke til Leipzig og spiller Han røg jo til
1: Dortmund. Ja, og, og det er jo der, der kommer andre ting ind i billedet med agenter og penge. Og, og sådan vil det jo altid være. Øh, jeg kan huske, at jeg sad med Josef Poulsen, øh, da, vi, da Leipzig spillede i tredje bundesliga, og han havde spillet, over det ugen 19, EM-kvalifikation på, på Kyberen, hvor jeg nede og ser ham. Hvor jeg skulle overbevise Josef om, at det var det helt rigtige at tage til en tredje bundesliga-klub. Og det valg, han gjorde der, jamen, det var et fantastisk valg for ham og hele hans karriere. Og, og med Holland det at tage til Salzburg, for inden da var der også meget større klubber. Men det at komme til en klub, der har en spillestil, der bygger på, på, på de ting, han skal udvikle, for at gøre sig klar til endnu højere niveau og få en masse spilletid, det er jo også et godt valg for ham. For ellers var det heller ikke sikkert, han var end der, hvor han er i dag.
0: Men streg regning for Red Bull. Ja, selvfølgelig er det det. At han øh, smutter igennem. Selvfølgelig er det ja. det. Ja. Nå, øh, Henrik, hvis vi ser på dig og ikke Erling øh, Haaland, så er du, efter, som du selv siger, at du vil være cheftræner, på, for, på, på, for voksenhold, efter, efter det her Red Bull. Du kommer til Union Berlin, og med til at have en rigtig god periode dernede,
1: men ender så med at ja, blive fyret, som man ofte gør i Tyskland. Jamen, jeg var øh, jeg var så heldig at være en del af Union Berlin og Ejsen Union. Uh, det er en fantastisk klub, uh, men med en dygtig præsident, øh, som har bygget noget op fra ganske lille til, til rigtig stor. Og vi havde halvandet år, øh, tror jeg det var, eller knap to år, hvor vi var det Bundesliga-hold der samlede, fik flest point, så der var rigtig meget, øh, rigtig meget godt. Jeg havde sagt, at jeg ikke ville forlænge min kontrakt på det tidspunkt, øh, inden vi blev fyret, fordi jeg elskede at være assistent, men jeg ville også gerne ud og prøve mig selv af. Og, øh, og så blev vi fyret, og ja, det er jo, hvad der sker i Tyskland. Men Union Berlin
0: er vel net også en speciel klub at være i, fordi den har en meget, meget stærk fankultur, og
1: en meget, meget stærk identitet også. Den har nogle helt klare værdier og og en klar identitet, og og det er vel et af de billigste steder at gå til fodbold i i hele Tyskland, og, og der skal alle have råd til at komme ind og se den her fodboldkamp. Og der er nogle specielle ting ved Union Berlin, at der er jo ikke et menneske, der forlader stadion, inden spillerne har været en runde og takt fansene efter kampen. Og der var altid fuld hus, der der som regel i Tyskland, men, men den fankultur var, var helt, helt unik. Da vi spillede i Dortmund øh, og rød øh, til den på straffespark, hvor vi havde 11.000 fans med til Dortmund, det var jo en, en kæmpe oplevelse. Øh, så en klub, som stille og roligt har bygget sig stort, og en af de ting, hvor Jens faktisk var dygtig, det var, eller hvor han var dygtig, det var at, at få den til at tænke større, end det de var i. Faktisk lidt af det med vendsyssel, med modgang, at vi skal også ture og tænke stort, også i en svær periode.
0: André Braunschweig altså så næste tur på din uh, trænerejse, det er jo så også uh, i, i Tyskland. Hvorfor blev
1: det det, på det tidspunkt? Jamen, der var, øh, jeg var til samtale i et par hollandske og jeg var til samtale i Danmark, og så kom øh, Antark Braunschweig, og, øh, og der var jeg, jeg var slet ikke i tvivl om, at det skulle være det. Antark, de var tæt på at rykke op i Bundesligaen, og så rykkede de ned året efter. Og her lavede jeg et par, et par store fejl, hvis man kan sige det sådan. Et, at jeg var, som min, som min efterfølger, han var knaldhård i, hvilke spillere han ville have ind. Der godkendte jeg ligesom, at øh, de spillere, som ikke havde spillet så meget, jamen, dem var han overbevist om, at det var de rigtige spillere til at bringe os tilbage igen. Øh, så vi hentede en masse unge spillere ind, og blandt andet en reservekeeper, der skulle blive der, og, 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 og der stod jeg så, og ikke havde været hård nok, og en manglende, kan man sige, dygtig målmand, manglende angriber, øh, der var, der, der lærte jeg manglende hårdhed på transfermarkedet, og og i at sætte mit status og bestemme min position, det skal aldrig ske igen. For jeg skal ikke stå bagefter og så have en undskyldning om, at vi ikke hente det af det, som alle vis vi godt skulle. Så det var en, en, en spændende tid, og Oliver Fuchs, som havde været direktør der, Chef cheffyre i 18 år, han sagde op kort efter, og fordi han ikke var enig i det. Så Tyskland er et sted at være, men der findes rigtig mange gode mennesker. Der.
0: Ja, hvad er den største forskel på at være i, I, I et træner, altså, tysk trænerjob og et dansk trænerjob?
1: Om jeg, jeg tror jo ordet. Altså, jeg, tingene har ændret sig meget i Tyskland over, over de senere år i forhold til at være leder i Tyskland, være leder i, i Norden. Men øh, på ledelsesniveau, øh, der er der kun én ting, der tæller, det er resultaterne. Og hvis de ikke er der, så, så, er det klart, så, så ryger det ud. Hvor vi i Danmark øh, snakker mere om, at vi er på vej i den rigtige retning. Men, men det har de bare ikke tid til at vente på dernede.
0: Er der også en forventning om, at man som træner er hårdere ja. i, i omgangen med spillere, og knap som så måske så, så flink? Som ja, man selvfølgelig måske. er der det det, ja. du
1: kan... Altså, altså, der er nogle af de ting, jeg gør i Ventsyd i dag, det vil jeg aldrig nogensinde kunne gøre i Tyskland. Fordi forventningen til en leder er en helt anden. Og, øh, og der skal du ligesom eller andre steder i verden, der skal du forstå den kultur, du er en del af. Og forstår du ikke den, jamen, så er det så små ting, der skal til fra, du har skabt, du har din titel til, at du har skabt tillid, til at du har en religion til at miste det igen. Og der er det meget nemmere for spillerne at forholde sig stadigvæk til med de generationer, der er, at der bare sidder en hård hund, der ikke snakker med dig. Han siger, når du skal spille, når du ikke skal spille.
0: Henrik, efter Eintracht Braunschweig, der du til strømskudset i Norge, hvor du er i et par sæsoner, men røg ind i en, en, en meget omtalt sag, deroppe, en racisme Hvordan ser du på det nu?
1: Nå, men jeg ser på det som øh, ærgerligt på det, eller at det var rigtig, rigtig hårdt at stå i. Øh, indtil det har jeg haft et rigtig, rigtig godt ægteskab med strømskudset, og øh, så derfor... Da det startede, jamen, så lige pludselig glæd alt ud af hænderne på klubben, og, og det blev rigtig, rigtig stort i medierne. Så selvfølgelig var det rigtig, rigtig hårdt at stå i, fordi men, hvor ender det herhenne? Jeg står, jeg står og ser i fjernsynet, der er hele tiden noget om mig. Jeg ser i aviserne, alt. Der står hele tiden noget om mig og, og racisme Og jeg ved selvfølgelig godt, at jeg ikke er racist, og jeg ikke har, har gjort noget. Men, men det at set det alle steder og ikke vide hvor det her det skulle ende han det synes jeg var rigtig hårdt
0: hvad gør det ved dig Henrik den her sag fordi du bliver frikendt, skal lige retligt sige her sig, altså efter efter den norske fodboldpræformen har set på sagen og så videre så bliver du frikendt.
1: jamen for mig var det var, var det at stå i og det var tufft for min familie og, og folk de hjævded os æ, når vi kørte hjem fra børnehave eller gik ud på vejen og gemte sig i busken op bag i huset og så så det var rigtig, rigtig hårdt. Øh, og, og nu, hvor det hele så ligger bag, jamen, så er jeg jo glad for, at det norske fodboldforbund de tog tingene op og, og gennemgik alt ud fra en bredt idrætslov i Norge, hvor selv baneordet blev vendt. Så øh, jeg er glad for, at det fik den øh, afslutning, som det gjorde, at alt blev trukket tilbage.
0: Har du lært noget af, af det her?
1: jamen, sådan overordnet om, omkring kommunikation, at øh, at jeg i hvert fald med de tider, der er lige nu, øh, skal være meget, meget klar og tydelig i min måde at kommunikere på, for der kan altid være nogen, som gerne vil øh, fejlfortolke det, det, man egentlig siger, og så her skal jeg i hvert fald være klar i spøttet. Hvem er sådan personligt?
0: Har du kunnet noget med der?
1: Ja, jeg er vanvittigt stærk. Øh, at Mennesket kommer altid først, og, og jeg er faktisk blevet rigtig stolt over, hvordan Isabella og jeg, vi har klaret det her sammen. Øh, og har er blevet rigtig stolt over den store støtte, som, som er kommet rigtig mange steder fra. Øh, så øh, mest alt, hvordan, hvordan vi har klaret det sammen.
0: Ved det, Henrik, du har allerede været lidt ind på det. Nu er du i vendsyssel, men øh, du, du er jo ikke mere at du skal være der de næste 10 år. Det, er jo, det vil være usa, usædvanligt, sådan altid taget i betragtning. <laughs> ja, <laughs> både, det for, både for dig og for kan man sige. Hva, ja. hvad, 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 hvad kunne du godt tænke dig, som det næste? Er du, at nu er det er behov for dig? Er du nu vil gerne hjem til
1: Danmark? Har du kurs mod udlandet igen på et tidspunkt, tror du? Jamen, det tror jeg kommer til at ske på et eller andet tidspunkt, men, men, men det er slet ikke der, hvor jeg er lige nu med, med mig og min familie. Vi Vores to drenge på et og tre år, de er lige faldet til i den internationale børnehave nu. Øh, min hustru Isabella er, er først nu kommet helt ovenpå igen, fordi hun har følt sig så uretfærdigt behandlet, så det her, det, det går ondt hele vejen ind gennem kroppen. Øh, og det jeg sammen med mit trænerteam, sammen med Jakob, sammen med Søren, er ved at skabe lige nu i, i vendsyssel, for det var ikke noget spændende projekt, da jeg startede, men jeg synes, vi er ved at skabe et rigtig spændende projekt. Og det vil jeg gerne øh, føre meget, meget længere. Og det er der, jeg bruger al min energi. Og det er det, jeg er dybt taknemmelig for hver morgen, når jeg kører fra Viborg til Sebro.
0: Tak for det, Henrik. Det var spændende at høre om. Ved I hvad? Vi er faktisk nået til, hvor vi er kommet til, til tårhylerne, som jo er afslutningen på programmet. Og Simon, nu har du stået der og lyttet i lang tid, så jeg synes, at vi lige lader dig fyre den første tårhyler afsted. Hvad er du nået frem til? Jamen, det, det er jo
3: lidt i forhold til en øh, gammel trager her ja, i programmet, men, øh, men var. Nej. <laughs> ja, men altså. Har du også var? Ja, men det, vi kan jo måske lige snakke lidt om det så, fordi altså, jeg, jeg, jeg er ikke til kun i tvivl om, at, at var er det rigtigt? Og vi kan jo prøve at spørge Henrik, og med nogle af de kendelser, som, som han, han blev mødt af i første division, så synes jeg bare, at man skal kigge på dem for at konstatere, at var har sin berettigelse i, i moderne fodbold. Men, men kan vi så heller ikke få dommerne til at bruge det altså, rigtigt? Og i hvert fald bruge det, når det er nødvendigt. Og det, det gælder jo begge veje. Altså, vi har jo set det med OB der i, i FC Nordsjælland fik et straf- eller. eller og de fik et straffespark, som måske ikke skulle have været dømt, og så, så fik Norge i hvert fald ikke et straffespark, som skulle have været dømt.
0: Men det udlignede så en næste kamp for OB, for der... Det var, det var lige netop det der,
3: fordi Kasper Kusk, han var ved for, så er begge ben af, og alligevel så er der ikke øh, nogen, der gider at tage notits af det. det er jo der, hvor jeg siger, at det er små ting, der skal rettes til, for at så har vi faktisk et, et kæmpe plus til fodbold, og det er produkt, der skal skabes. Altså, fordi var har sin berettigelse, men det skal bruges rigtigt.
1: Har du også varet som tårhylder? Jamen, det har jeg, det er, ikke, det, det er ikke kun i brugen af det, men det er for mig, at Divisionsforeningen var ude at sige, at VAR ikke ville komme i 1. Division, øh, for det er simpelthen er for dyr en løsning, og jeg synes jo, det er, det er rigtig, rigtig ærgerligt, at, at vi ikke kan have det i 1. Division. Øh, og, og der synes jeg, at man undervurderer lidt niveauet, det samlede niveau af 1. Division, og det fodbold, der bliver spillet i 1. Division. Så både til hjælp til dommerne, for der er mange unge dommer i 1. Division lige nu, at jeg synes for at udvikle dem bedst muligt, så har de også brug for at træne det, også for at komme op og blive dygtige dommer i Superligaen. Og så synes jeg, at, at hele, jeg ved ikke, om vi skal kalde det retfærdigheds, øh, men, men at det, at, at tingene sker efter reglerne, øh, ligesom i, i mange andre større ligaer, uden at sige, at Første Division er en stor liga, men det, det, jeg synes også, det skal til Første Division, bestemt.
0: I har haft nogle rigtig mærkelige, kendelser sig i løbet af anden sæson, hvor man godt kunne tænke, at, øh, at det jo nok ikke sket. Altså de udvisninger og så videre, hvis der havde været. Var.
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at der er flere tilfælde, men <laughs> og, og det er jo der. Jeg er overbevist om, de dommere, ligesom jeg selv, ligesom vores spillere, alle gør det bedst de kan hver gang og var det til at hjælpe, hvis der skulle ske nogle fejl, for at, at retfærdigheden den, den kommer frem og. Øh... Selvfølgelig skal alle blive endnu dygtigere til at bruge det, men for at man kan bruge det, så skal det, det være der, og lige nu siger Divisionsforeningen, at det ikke kommer, og det synes jeg er ærgerligt.
0: Jamen det der lukker vi ned for denne udgave under reposten, ikke usædvanligt med et par varer i den sammenhæng. Tak til gæsterne for, at de kom, og til dig for at lytte med. Og kunne du lide podcasten, så tage lige at abonnere på den i din foretrukne podcast-app, og på sociale medier, der kan du også finde os på Twitter og Facebook, og her må du også meget gerne følge os. Reposten er jeg tilbage igen om et par uger på Genhør. Du har lyttet til en podcast fra Norgeske
2: Market. Market.